0: de m'avoir accueilli. Je vous, je vous transmets bien aussi le bonjour de l'église d'Ingvillère. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rémi Le Père. Et depuis quelques années, je suis à, à Ingvillère. Mais d'après l'accent, vous reconnaîtrez que je ne suis pas de la région. Je viens de, de, de la région champenoise. Je suis né à Reims. Enfin, j'ai quitté il y a déjà fort longtemps. Avant de vous partager la parole de Dieu, j'aimerais encore courtement que nous prions. Seigneur, parle, parle à chacun de nous que cette parole, ta parole, pénètre au plus profond de notre cœur. Nous te remercions que toi tu fais produire ce que tu veux de cette parole, le meilleur pour chacun de nous. Que tous ces fruits que tu nous donnes soient à ta gloire. Amen. Je vous propose de lire un passage dans l'Évangile, dans Luc, Luc 18, à partir du verset 9. Jésus dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes comme s'ils étaient justes et qui tenaient le reste des hommes pour rien. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien. Et l'autre, publicain. Le pharisien, se tenant à l'écart, priait en lui-même en ces termes. « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. »« Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Et le publicain, se tenant loin, ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine, disant oh « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur, je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié, non l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Comment un pécheur peut-il être en règle avec, avec Dieu que faut-il que je fasse pour être sauvé Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Je reprends ces deux dernières questions. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle Cette question fut posée à Jésus par un jeune homme riche. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Celle-ci fut posée par un docteur de la loi. Et Jésus a répondu à ces deux hommes. Il leur a répondu d'une certaine manière. Au jeune homme Voilà la réponse de Jésus. Pourquoi m'interroges-tu, touchant ce qui est bon Un seul est bon. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Le jeune homme dit « Lesquels ?» Et Jésus répondit « Tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. »« Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens, suis-moi. » Et le jeune homme, ayant entendu cette parole, s'en alla tout triste car il avait de grands biens. » Voilà comment Jésus a répondu à ce jeune homme. Et au docteur de la loi, voilà comment Jésus répond. Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi Comment lis-tu et répondant, le docteur de la loi dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus « Qui est mon prochain ?» Et là, Jésus donne la parabole dite du bon samaritain. Mais ce que nous remarquons dans ces deux hommes qui ont posé la question à Jésus « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» À chaque fois, le Seigneur répond ici pour les deux en citant les exigences de la loi. Le Seigneur a cité les exigences de la loi. En ce qui concerne le jeune homme, il a dû être fortement étonné de ce que Jésus ne l'ait pas félicité. Quant au docteur de la loi, il voulait se justifier. Eh bien, ces deux hommes... Ressemble aux pharisiens de notre parabole. Pourquoi Parce qu'ils étaient persuadés qu'ils méritaient que Dieu les loue et les accepte. En fait, ils étaient aveugles. Ils ne comprenaient pas le vrai message de la loi. Et c'est pourquoi à la fin de la parabole, Jésus dit « Toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. » Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. « Il n'existe pas, pas de bonne nouvelle pour celui qui est satisfait de sa propre justice. »« Pas de bonne nouvelle pour celui qui est satisfait de sa propre justice. » Ici, le message de Jésus est simple. Tous ceux qui sont décidés à établir leur propre justice, échoueront et ils seront condamnés. Ils passeront l'éternité loin de, loin de Dieu, dans les ténèbres du dehors, en enfer. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » On peut critiquer les pharisiens, mais faisons attention. Les pharisiens avaient élevé l'obéissance au commandement extérieur de la loi à un niveau jamais atteint jusque-là. Seulement, la justice de Dieu va beaucoup plus loin. « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Ainsi, la norme, l'exigence légale pour être juste devant Dieu, ce n'est pas le frère qui est à côté de moi, c'est la sainteté personnelle parfaite de Dieu soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait la vraie justice telle que la nature de Dieu la définit exige une perfection absolue la référence c'est Dieu lui-même Dans notre parabole, nous voyons une nette opposition entre l'œuvre humaine et l'œuvre divine. L'œuvre humaine, par le biais de la religion, commande ceci. « fais de bonnes œuvres, fait de bonnes œuvres. » Et la parole de Dieu rétorque, « Nous sommes tous comme des impurs » et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » La différence essentielle entre le pharisien et le publicain, collecteur d'impôts, fermier général à l'époque de Louis XIV, c'est un peu la même chose, il s'en mettait plein les poches, mais la différence entre ces deux hommes, c'est que le pharisien y pense pouvoir plaire à Dieu par lui-même. Il pense pouvoir plaire à Dieu par lui-même, alors que le collecteur d'impôts, lui, eh bien il sait qu'il ne le peut pas. Le pharisien ne voit pas la nécessité de se repentir puisqu'il fait de bonnes œuvres et qu'il pense ainsi plaire à Dieu. Le collecteur d'impôts, quant à lui, il est dans une attitude de pleine repentance. Eh bien, c'est ainsi, aujourd'hui encore, c'est ainsi que se distinguent tous les habitants de la planète. Soit, soit nous sommes comme le pharisien, soit nous sommes comme le publicain de cette parabole. Quand quelqu'un est sauvé, quand il est passé du pharisien au publicain, sans remettre en cause son salut, c'est définitif, mais il peut retomber de temps en temps dans la mentalité du pharisien. Il peut de nouveau se targuer de ses œuvres. Moi, je fais mieux que le frère ou la sœur à côté. Hein il retombe dans les travers. Du pharisien, il ne perdra pas son salut, mais il perdra la communion pendant un temps avec le Seigneur et la joie aussi du salut. Lorsque nous présentons l'évangile, la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile, gardons-nous de brûler les étapes, surtout quand nous pouvons présenter à quelqu'un qui écoute, avec qui nous pouvons prendre du temps. En effet, avant que l'Évangile puisse devenir vraiment une bonne nouvelle, le pécheur doit faire face à la mauvaise nouvelle de la loi. Il n'y a pas de repentance autrement. Si je ne suis pas face à la loi, à cette mauvaise nouvelle de la loi qui me condamne, je n'ai pas besoin de sauveur puisque je ne suis pas si mal que ça. Du moins, c'est ce que le pharisien croyait. Il croyait même très bien. Le ciel et la terre disparaîtront plus facilement que ne tombera un seul trait de l'être de la loi. Or, quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Ici, dans la parabole, le collecteur d'impôts, il dit oh « Ô Dieu, sois apaisé envers moi ». Cet homme ne confesse pas précisément l'un ou l'autre de ses péchés. Il n'indique pas qu'il a péché de telle ou telle manière. Il va au cœur du problème au plus profond du problème. Oh « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis !» C'est une autre traduction. Oh « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis !» Il se reconnaît comme extrêmement souillé par le péché. Extrêmement pécheur. Vous savez, je reste convaincu que la plupart des problèmes dans les églises que ce soit ici ou ailleurs, il y a des problèmes partout, elles viennent de cela. À chaque fois que je reprends la casquette du pharisien, je suis cause de beaucoup de problèmes. Mais à chaque fois que je reprends le chapeau du publicain, je suis une solution au problème. Ce n'est pas pareil. Nous avons besoin tous les jours de reconnaître combien nous sommes, excusez du mot, pourris c'est la nature du cœur humain. C'est ce que la Bible révèle. Ce n'est pas mes sentiments, ce n'est pas ce que les gens disent. Rémi, tu es un brave gars, tu n'es pas si mal que ça, tu fais plein de bonnes choses. Non, c'est ce que la Bible dit. La vérité n'est que là, elle n'est pas ailleurs. Sois apaisé signifie prends en pitié le « pécheur que je suis » ou bien « aie compassion de moi » ou alors, c'est le sens, hein, « sois-moi propice »,« sois-moi propice »,« propice », la propitiation. En fait, ce collecteur d'impôts, il ne demande pas que Dieu euh, fasse comme si de rien n'était, que Dieu ne prenne pas en considération le péché comme ça, non, pas du tout il demande beaucoup plus. Il demande à Dieu de faire l'expiation à sa place. En langage plus moderne, il demande à Dieu de couvrir son péché, de le soustraire à la vue de Dieu, tout en sachant, tout en sachant que le mal doit être puni. Ce collecteur d'impôts, même si ce n'est pas écrit directement dans le texte, il sait que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il confesse qu'il est un pécheur désespéré. Tout qu'on te fait, ce pas si mal quand tu es désespéré de toi-même, quand tu es déçu de toi-même, quand tu as l'impression que tu n'y arrives pas. C'est là que Dieu peut te prendre en main ou te reprendre en main. Cet homme est même indigne de lever les yeux au ciel. Sa misère l'angoisse profondément. Ainsi, tout ce qu'il peut demander, c'est d'être mis au bénéfice d'une expiation pleine et efficace. C'est pourquoi le Seigneur dit « Je vous dis que celui-ci donc le collecteur d'impôts descendit en sa maison étant justifié, c'est la traduction littérale, il est justifié pour toujours. C'est fait, étant justifié, non l'autre. Cet homme a obtenu une justice qui n'était pas la sienne. Laissons tomber notre propre justice, elle ne mène à rien. Il y a une justice supérieure et c'est de celle-là dont nous avons besoin. Cette parabole, en fait, le Seigneur nous donne dans cette parabole la doctrine de la justification. Comment être justifié devant Dieu cette justification pour cet homme, elle a été totale, complète. Il dit pas grand-chose, il fait pas grand-chose. Et il est entièrement purifié, justifié. Il est maintenant net devant Dieu. Pourquoi Parce que cette justification dépendait uniquement de la foi. Uniquement de la foi. Rien à voir avec les œuvres. Uniquement la foi. Cette justice donnée, j'allais presque dire avant l'heure, mais si nous lisons dès la Genèse, nous avons déjà la clé. Cette justice donnée à cet homme vient de celui qui s'est chargé des péchés du collecteur d'impôts et bien sûr des nôtres. Jésus a endossé sur la croix la colère de Dieu à notre place, à ta place, à ma place. Il reste toujours deux mentalités qui s'opposent, deux façons de penser qui s'opposent, qui sont entièrement éloignées l'une de l'autre. Les perdus ou les damnés, ceux qui iront, qui persisteront dans l'erreur, qui rejetteront jusqu'au bout la grâce, les damnés estiment qu'ils sont bons. Les sauvés savent qu'ils sont mauvais. Vous savez, quand je, suis, que je, quand je me rends compte, quand je sais que je suis mauvais, je peux entendre beaucoup de choses. Sachant que je suis mauvais, je peux accepter beaucoup de choses et quand je vois une faillite quelque part chez quelqu'un, eh bien, quand le Seigneur me rappelle, tu es mauvais, tu ne peux rien, alors je peux comprendre l'autre et ne pas lui appuyer sur la tête. Les sauvés savent qu'ils sont mauvais. Les damnés croient que le royaume de Dieu et pour ceux qui en sont dignes. Les damnés croient que le royaume de Dieu est pour ceux qui en sont dignes. Vous avez certainement déjà entendu des personnes vous dire « Ah, mais moi, je suis indigne !» ah, Vous pouvez lui dire « Tu es propre pour le royaume de Dieu. Tu es le candidat qu'il faut pour le royaume de Dieu. » Qui est-ce qui est venu ce matin Ici, une bande de pêcheurs. Graciers, certes mais quand même. Les, alors que les damnés croient que le royaume de Dieu est pour ceux qui en sont dignes, les sauvés savent que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont conscients de leur indignité. Les damnés croient que la vie éternelle se gagne, ils vont ramer toute leur vie pour aller en enfer. Les sauvés savent que la vie éternelle est un don. C'est un don. Personne d'entre nous ne mérite le ciel, nous l'avons dit tout à l'heure. Tout ce que nous méritons, c'est l'enfer. La vie éternelle, c'est un don. Les damnés recherchent l'approbation de Dieu. Alors je sais, et je ne vais pas critiquer, le frère qui recherche l'approbation de Dieu. Hein, parce que quelque part, c'est quand même bien. Mais vous allez comprendre. C'est que par toi-même, tu ne peux pas être approuvé de Dieu comme ça. Ce n'est pas possible. Les damnés recherchent l'approbation de Dieu, alors que les sauvés cherchent le pardon de Dieu. je vais vous encourager à faire toute la semaine la prière suivante, le matin ou le soir, comme vous voulez, peut-être le soir, à la fin de la journée, quand tu fais le bilan de ta journée. Tu peux dire « Misérable que je suis !» Et tu peux prendre un temps ensuite de recueillement. Et c'est seulement après ce temps de recueillement que tu peux dire « Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ ». Misérable, c'est bien ce que je suis par moi-même. Et souvent, à la fin de la journée, quand je fais le bilan, ce n'est pas toujours très beau. Mais il y a une suite. Grâce. Si seulement nous pouvions davantage mesurer le sens de ce mot « grâce ». C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen.